0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Management Partner. Dem Podcast für Entscheider und Gestalter in der Wirtschaft. Wir machen heute einen kurzen Rückblick auf unsere virtuelle Veranstaltung am 30. März und die hieß Umgang mit den Folgen von Corona. Ich bin Ute Hahn und ich habe heute drei Gesellschafter von Management Partner hier, das ist der Jörg Glaser-Gallion, der Dr. Axel Weller und der Dr. Philipp Glaser-Gallion. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Ja, hallo Rute, grüß
2: dich.
0: Ja, Jörg, du als Geschäftsführer, warum gab es denn diese virtuelle Veranstaltung am Montag?
1: In diesem Jahr wollten wir eigentlich 50. Geburtstag feiern mit vier Klienten. Aus aktuellem Anlass wurde eine diese Veranstaltung, nämlich am Montag, verschoben und wir haben diesen Tag genutzt, um das Aktuelle zu besprechen, nämlich wie gehen die Unternehmen mit Corona um.
0: Ja, das hat sicherlich Interesse gefunden. Axel, kannst du vielleicht mal ein bisschen erzählen, welchen Charakter hatte das Meeting? Was ist da so passiert?
2: Ja, das war ein sehr offenes, äh, vertrauter Umgang wir hatten 13 Teilnehmer aus Führungspositionen. Die, die meisten waren Geschäftsführer in Leit- und in leitenden Funktionen. Die Branchen waren Maschinenbau, Automobilzulieferer, Dienstleistungsunternehmen. Es war also äh, ein sehr breiter Mix. Und wir haben so begonnen, dass wir zunächst im Plenum äh, einen gemeinsamen Auftakt gemacht haben. Da sind Thesen vorgestellt worden von Managementpartnern. Die sind danach dann in zwei Gruppen sehr lebhaft diskutiert worden und zum Schluss sind wir dann wieder virtuell im Plenum zusammengekommen, um noch ein kurzes Summary zu machen, ein kurzes Feedback zu geben.
0: Also Thesen wurden vorgestellt. Philipp, kannst du ein bisschen erzählen, welche Thesen hat MP denn da eingebracht?
3: Gerne. Es waren insgesamt fünf Thesen und wir haben immer so eine Struktur gehabt, die These und welche Auswirkungen hat es, auf äh, Unternehmen. und Die erste These war beispielsweise zum Krisenverlauf. Ähm, Wir haben basierend auf Vergleich mit anderen Ländern hergeleitet ähm, die die These, dass wir Ende April die Ausbreitung wieder unter Kontrolle haben von dem Virus, unter Kontrolle also, dass wir unter 100 Neuansteckungen haben. Ähm, Darauf basierend dann äh, einen V-Verlauf für die wirtschaftliche Entwicklung angenommen, wobei wir gesagt haben, der V-Verlauf wird keine 100-Prozent-Erholung äh, äh, am Ende haben sollen, auf 80 Prozent, circa 80, 90 Prozent enden. Das heißt, für Unternehmen heißt es, sie müssen sich einerseits auf diesen Nachfrageschub vorbereiten, der kommt, wenn das, wenn das V steigt, aber auch auf die Restrukturierung, dadurch, dass das V keine hundertprozentige Erholung hat. Das war eine These, die wir diskutiert haben. Die zweite, um die Liquidität, aktuell ein sehr großes Problem. Ähm, die öffentliche Hand begegnet dem mit, äh, Fördermaßnahmen, mit einer Reihe von Fördermaßnahmen, die sowohl eine Chance jetzt für Unternehmen darstellen, das zu nutzen, um, um, um nicht aus Liquiditätsengpässen heraus Dinge zu tun, die sie eigentlich tun wollen, aber es gibt auch Risiken, die damit verbunden sind, falls beispielsweise der V-Verlauf nicht kommen sollte. Das haben wir diskutiert. Die dritte These, da ging es um Zusammenarbeit und Kommunikation. Hier war das, äh, die Grundaussage, dass es eigentlich darum geht, den Quarantänemodus zu managen. Das heißt, die Zusammenarbeit verändert sich stark dadurch, dass alle in einem dauer homeoffice modus sind. Da haben wir von vielen unserer Kunden schon Rückmeldungen bekommen, was da Schwierigkeiten sind, aber auch was für Dinge überraschend positiv äh, laufen, was das angeht. Aber wir sagen, darauf müssen sich Unternehmen einstellen, sie müssen ihre Führungskräfte in Virtual Leadership enablen, aber auch die einzelne Mitarbeiter äh, Anleitungen geben, wie man im, im Homeoffice äh, gut arbeiten kann. Und das zweite Thema bei der These war Kommunikation. Dass das jetzt in der Krise eine ganz äh, zentrale Bedeutung hat, ähm, den Mitarbeitern Klarheit zu geben, aber auch eine, eine, eine Linie zu fahren, um, um Sicherheit auch zu geben. Mhm. Das Thema war IT und Digitalisierung. Ich denke, da haben viele jetzt schon ihre Erfahrung gemacht, maximale Anforderungen an die IT-Infrastruktur, an die Tools, aber auch an die Kompetenz der Mitarbeiter. Für die Unternehmen wird es die Auswirkung haben, dass es einen Digitalis- Digitalisierungsschub hat, nicht nur jetzt, sondern auch nach der Krise wird das fortwähren, dass man anders arbeiten wird als vorher. Und die fünfte und letzte These war, dass das Verhalten in der Krise sich in die kollektive Erinnerung des Unternehmens einbrennen wird. Das haben wir oft bei bei großen, einprägsamen Ereignissen, dass man sich noch an die erinnert, wie zum Beispiel jetzt an den 11. September oder auch an, an andere Dinge, wenn Deutschland wurde Fußballweltmeister, wo war man da? Das weiß man auch sehr genau, wo man vorletzten Donnerstag war, weiß man nicht. Und, und diese Dinge werden sich dann im Unternehmen auch immer wieder erzählt, also beispielsweise, äh, wie hat sich das Unternehmen in der letzten Krise 2008 verhalten oder welche Werte hat der Unternehmensgründer eingebracht? Das wird sich immer wieder erzählt, das ist dann eine kollektive Erzählung des Unternehmens. Und wir sagen, jetzt gilt es eben in dieser, auch für die Mitarbeiter schwierigen Zeit, Hilfsbereitschaft, Größe und und, und Kulanz zu zeigen und da auch die Führungskräfte auf eine gemeinsame Linie einzuschwören. Das waren unsere fünf Thesen, die wir an dem Abend diskutiert haben.
0: Ja, spannend, hört sich gut an. Ja, kann ich mir vorstellen, dass das auch sehr kontrovers diskutiert worden ist. Was habt ihr denn in den Gruppendiskussionen beobachtet? Ich beginne mal mit dir, Jörg.
1: Es war auffällig und auch durch weitere Gespräche außerhalb dieser Gruppe bestätigt, der Fokus der Teilnehmer und der Unternehmen liegt aktuell ganz eindeutig auf, auf dem Überleben des Unternehmens und ganz gewollt und bewusst äh, nicht auf Themen, die danach sicher kommen werden. Wir haben auch darüber gesprochen und diese Konzentration auf den Augenblick ähm, ist äh, sehr, sehr auffällig. Ähm, Die Frage, wie es dann im September, Oktober äh, weitergeht, äh, wird kommen, aber nicht jetzt behandelt werden. Mhm, Das war für mich das
3: Auffälligste.
0: Okay. Philipp, was hast du beobachtet?
3: In Bezug auf die, die Thesen, die ich im Namen von MP präsentiert habe, haben wir beobachtet, dass es da sehr kontroverse Diskussionen zum Krisenverlauf gab. Also ähm, man rechnet nicht äh, den, den Panel, was wir hatten, nicht mit so einer schnellen Erholung, sondern es äh, ging dann entweder, wurde von einem U ausgegangen, wobei da auch gesagt wurde, das ist eine sehr pessimistische Annahme. Aber was ich auch sehr interessant fand, war das W. Äh, da wurde davon ausgegangen, dass wir eigentlich diese Erholung haben würden, aber durch eine zu frühe Lockerung der Corona-Absicherungsmaßnahmen ein, 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 ein Rebounce der Corona-Ausbreitung erwartet wird und so dann dieser W-Verlauf kommt, dass man nochmal einen, einen weiteren Dip hat. Das wurde also sehr kontrovers diskutiert. Dann kam auch der Punkt, dass man Strategien oder Dinge, wo man heute schon weiß, dass man in der Vergangenheit schon wusste, dass man die tun musste, die müssen jetzt noch schneller umgesetzt werden. Das war so die eine Richtung, zum Beispiel Diversifikation, nicht die große Abhängigkeit von einzelnen Kundenindustrien reduzieren, solche Themen. Auf der anderen Seite wurde aber auch gesagt, dass Dinge, die in der Vergangenheit klar waren, jetzt möglicherweise nicht mehr so klar sind. Also strategische Ausrichtungen, da wurde beispielsweise E-Mobility genannt. Wie wird die politische Förderung der E-Mobility gegen den Verbrennungsmotor, wird man jetzt Auflagen für den Verbrennungsmotor lockern, Umweltauflagen lockern, um die Wirtschaft zu stützen? Da gibt es eben Anpassungen, die erforderlich sind. Die wurden diskutiert. Das fand ich sehr interessant was ich auch sehr äh, gut fand, was mich positiv überrascht hat, war die positive Resonanz zum Homeoffice. Das scheint sehr gut zu funktionieren. Manche stellen sogar eine höhere Produktivität fest.
0: Okay, Axel, was war bei dir los in deiner Gruppe?
2: Ja, bei uns äh, ging es äh, einen größeren Teil der Zeit äh, um die Frage, wie müssen wir uns als Führungskräfte aufstellen, verhalten, welche Erfahrungen haben wir da gemacht und was sich wirklich wie eine gute gemeinsame Basis durch diesen Austausch gezogen hat, war, dass ein die gemeinsame positive Erfahrung war, wir müssen schnell, offen, transparent kommunizieren. Wir sind als Führungskräfte in unserem Kommunikationsverhalten völlig anders gefordert, als es bisher der Fall war. Wenn wir das aber tun, dann sind wir auch nah dran an den Menschen und können äh, in Sicherheit und Orientierung geben. Ich meine jetzt nicht Sicherheit in einem absoluten Sinne, sondern so gut es eben in der Unvorherbarkeit der Situation geht. Das wird aber sehr wohl anerkannt. Ein Teilnehmer hat es ganz plastisch dargestellt, indem er sein Headset äh, hochhielt und sagt, und das Ding ist mittags um zwölf leer telefoniert. Also <lacht> ja. er hat damit deutlich gemacht, wie viel er jetzt äh, im Kommunikationsprozessen drin ist. Ja. Ein anderer Aspekt, ähm, der auch deutlich wurde, ist, ähm, das ist jetzt, ja, mehr noch mein Bauchgefühl, aber mein Fazit auch, die große Leitlinie im Umgang mit der Corona-Situation, die ist da, auch wenn es noch viel Unwägbarkeiten gibt und ein tägliches neues äh, Entscheiden, was man konkret tut, die große Linie ist da und sehr viele Steuern auf Kurzarbeit zu ähm, oder sind da schon drin und da zeigt sich jetzt eben und die Erfahrung haben wir 2008 2009 auch gemacht äh, in der Umsetzung von Kurzarbeit da steckt der Teufel im Detail wer geht in Kurzarbeit wie lange geht man in Kurzarbeit Ähm, äh, wie stellen wir sicher dass wir auch wenn es wieder aufwärts geht schnell wieder am Ball sind also solche Fragen spielen unterschwellig jetzt schon auch eine Rolle.
0: Ja, sehr interessant. Ja, was haben euch die Teilnehmer denn zurückgespielt? Jörg.
1: Was auffällig war, war eine starke emotionale Reaktion, eine durch, man kann sogar sagen, Dankbarkeit gekennzeichnete Feedback für die Veranstaltung, macht deutlich, wie viel Gesprächsbedarf da ist, auch über das eigene Unternehmen hinaus. Gerade auch der vielfältige Blick aus anderen Branchen, anderen Industrien, anderen Unternehmensgrößen brachte sehr interessante Diskussionen zustande. Zum Beispiel auch die Erkenntnis, dass man viel zu stark im White-Collar-Bereich denkt und äh, zu wenig einbezieht, wie wirkt sich das eigentlich auf diejenigen aus, die eben nicht im Homeoffice arbeiten können? Wie nimmt man die mit auf die Reise? Ähm, in dem Sinne äh, auch das Feedback an uns und die Ermundung an uns weiterzumachen, der Wunsch auch weiter dabei sein zu können, nicht nur einmalig eine solche Austauschsituation mitgemacht zu haben.
0: Okay, ja interessant. Ja was ist euer Fazit? Ähm, Philipp, ich beginne bei dir.
3: Ich fand, der, der Austausch hat gezeigt, wie vielfältig doch die Auswirkungen und Perspektiven sind. Es gibt nicht das eine Problem und die eine Lösung, sondern jedes Unternehmen ist ganz unterschiedlich betroffen. Und unsere Ambition in dieser Situation ist es eigentlich, keiner weiß genau, was passiert, und da weiterzuhelfen. Und ich glaube, durch so einen Austausch kann man das machen, dass jeder Klient... Äh, hört, was die anderen machen und für sich das mitnimmt, was was ihm jetzt in der Situation hilft. Und äh, das fand ich sehr wertvoll an diesem Abend und ich freue mich auf die nächsten Meetings.
0: Mhm, Sehr schön. Ja, Axel, was nimmst du mit? Was ist dein Fazit?
3: Ja, zunächst mal äh, der
2: gleiche Punkt, äh, den der Jörg und der Philipp genannt haben, nämlich, Mhm. dass wir den Austausch beibehalten wollen, Wir werden diese Austauschrunden regelmäßig anbieten und die dynamisch weiterentwickeln, weil sich die Situation auch dynamisch weiterentwickelt. Und ein ganz wesentliches Fazit, was mir im Nachgang zu der Veranstaltung kommt und was mich jetzt wirklich umtreibt, liegt auf einer einer Ebene, die über das einzelne Unternehmen hinausgeht. Das ist für mich die Überzeugung, dass wir als Berater, als Managementpartner in unserem Selbstverständnis jetzt auch mit, dran mitarbeiten können, vielleicht sogar müssen, dass wir aus dieser Situation alle gemeinsam schnell rauskommen. Denn je mehr wir über darüber nachdenken, wie lange die Krise anhalten könnte, umso eher ist ja die Gefahr gegeben, dass das dann so eine Art self-fulfilling prophecy wird. Das können und wollen wir uns doch alle zusammen nicht leisten. Und deswegen glaube ich auch, ist es ganz wichtig, dass wir, so schwer es jetzt im Augenblick möglicherweise fällt, den Blick auf die Chancen richten und auf das, was es braucht, um schnell wieder nach oben und nach vorne zu kommen. Das ist für mich ein ganz zentraler Punkt, der sich für mich ergeben hat.
0: Ja, sehr schön, wenn das nicht ein schönes Schlusswort war. Jörg, Axel und Philipp, ganz herzlichen Dank für das Gespräch heute. Ja, das war der Podcast zu unserer virtuellen Veranstaltung Umgang mit den Folgen von Corona. Danke fürs Zuhören. Sie finden weitere Infos und Links in unseren Shownotes oder sprechen Sie uns einfach an. Unsere Kontaktdaten, die finden Sie in den Shownotes oder auf unserer Homepage unter www.management-partner.com. Bis zur nächsten Folge. Bleiben Sie gesund und munter, Ihr Team von Management Partner.